0: Здравейте! Вие слушате подкаста «Големите» – една поредица, в която разказваме историите на големите личности на България с помощта на безценната колекция от аудиодокументи на Златния фонд на Българското национално радио. Аз съм Стефани Ангелова и в следващите минути ще ви разкажа за хората, които направиха възможно съединението на България. Поред Сан-Стефанския договор, границите на новата българска държава обхващат всички земи населени с българи с обща площ от близо 180 000 квадратни километра. Това превръща България в една от най-големите държави на Балканския полуостров. Факт, който не се харесва нито на Османската империя, нито на Великите сили. Последвалият Берлински договор от юли 1878 г. унищожава разпоредбите на Сан-Стефанския и разпокъсва младата българска държава. Обособява се автономно княжество България, което включва земите на север от Стара планина. Създава се източна Румелия, която обхваща земите на юг от Балкана и я под пряката власт на Султана, а земите в Македония и Одринско остават в пределите на Османската империя. От този момент обединението на разпокъсаните земи се превръща в основна цел на българската интелигенция. Още на 5 октомври 1878 г. македонските българи възстават срещу решенията на Берлинския конгрес, а бунтът им е известен като Крестницко разложкото въстание. Липсата на едина програма и солидна военна подготовка обаче водят до неуспех на въстанието и става ясно, че пътят към Съединението минава през дипломацията. Големите български градове, като Търново и Трявна, се създават комитетите единство, които започват да работят в името на националното обединение. От друга страна, в този период министр-председател на Великобритания става Уилям Гладстон, който е известен с подкрепата си за българите още по време на априлското въстание. Тогава той изказва възмущението си от зверствата на Османската империя. Също така гневно осъди и Берлинския договор. Това, че той става министър председател на Великобритания, вдъхва надежда на българите и те изпращат пратеници от източна Румелия, както в Лондон, така и в други европейски градове. Кабинетът на Гладстон обаче си изказва отрицателно, в Париж и Виена ги отпращат любезни. периода до 1883 г. съединението на разпокъсаните български територии става невъзможно, най-вече заради въведения от княз Александър I Батенберг режим на пълномощията. Князът фокусира властта в свои ръце, търновската конституция е отменена, действат военновременни закони, а великите сили виждат възможност да засилят влиянието си в България. Режимът се прекратява в края на 1883 година, с което се появяват нови възможности да се възроди дейността за национално обединение. В продължение на две години в различни части на източна Румелия се осъществяват демонстрации в подкрепа на съединението. Една от най мащабните протестни акции се провежда през пролета на 1884 година пред Руското консулство в Пловдив. През февруари 1885 г. в Плодиев се сформира Българският тайн-централен революционен комитет, който се заема с активното пропагандиране на идеята за съединение. Комитетът започва да издава вестник Борба, който се превръща в трибуна за бунтовните идеи. Голяма част от дейността на комитета се развива в село Дърмендере, днес Първенец. Селото е подходящо място за събиранията на бунтовниците, защото е близо до Пловдив, столицата на източна Румелия, но от друга страна е достатъчно отдалечено от правителствените погледи в София. Сред красивата природа, скрити в хана на Томака Цигра, членовете на комитета планират действията по съединението. Там е утвърден и съставът на българския тайн Централен революционен комитет. За председател е избран Захари Стоянов, а за членове Иван Андонов, Иван Стоянович, Димитър Ризов и капитан Коста Паница. Целта на комитета е била да обедини в едно цяло развълнуваните духове и да предотврати преждевременни еднолични акции. Също така да състави план как да се плени областния управител на Пловдив. Една от най мащабните акции на комитета се провежда през юли 1885 г. на връх Бузулджа, когато там се чества годишнина от смъртта на Хаджиди Димитър. Събират се над 3000 души, които скандират да живее княз Александър, да живее обединена и независима България. Златният фонд на Българското национално радио пази ценен запис, в който историкът и дипломат Петър Куцаров разказва за малко известна мисия на Захари Стоянов по това време при Ахмета Мръшлията, неформален лидер на 21 родобски села, населени с
1: в Пловдевско съществуват 21 села, тъй наречени те са към източна Румелия, но не са присъединени, тъй като там живее мусулманско население. Това са тъй наречените, не са присъединени Рудопски села. Цар на тези села, Султан се е наричал и Ахмет Тамръшлията. Тайната мисия на Захари Стоянов се състои в това. Той отива при него, никой не знае, срещнал се е с него. От тези 21 села можело се да излезат по 100 конника. Представете си какъв армия е това. За един част те са в Пловдив. От съединението какво ще да остане? Но тези села, Ахмед Тамръшлията е получил някакви злати, злато, казват Турби, и му е занесъл, Захари Стоянов, нямаме документи. Но по време на войната сръбско-българската и по време на съединението, тези присъединени села остават мирни. А те са можели в изпълнение волята на султана да се намесим?
0: Основните действия покрай Националното обединение се провеждат в източна Румелия. Първоначалната идея на комитета е да обяви съединението на 15 септември. Няколко дни по-рано, обаче, на 2 септември, в панагюрище избухва бунт, организиран от тамошния тайн комитет. На този ден се открива учебната година, а бунтовниците развяват пред тълпата трицветно знаме, на което е написано: Съединението прави силата. Те скандират долу Румелия, да живее съединението. От страх да не бъде провалена планираната за 15 септември акция, членовете на комитета решават да ускорят плана. Част от организаторите заминават за други градове в източна Румелия с задачата да поведат четници към Пловдив. Всички хора, които се включват в процеса, се обединяват под името съединисти. На 5 септември е вдигнато въстание в Черпан, където съединистите установяват собствено управление. Въстаниците се измъкват от града и тръгват към Пловдив. Към областния град тръгват и хора от Голямо Конаре, което днес носи името Съединение. Там са едни от най-активните дейци на делото, там е ушито и знамето на Съединението. В Златния фонд на радиото е съхранен гласът на военния историк Георги Марин, който предава спомените на своя дядо, участник в събитията в Голямо Конаре.
2: Знамето на Съединението е ушито в голямо конаре от учителката, Недялка Шилева, и изнесено пред дружините, осветено от свещенника генов се е казвал, свещеника е един също така включен в съединисткото дело. От селото са събрали около 2500 латин души въоръжени по-голяма част от тях, а другите с което могат и се разделят на две групи. Две хиляди тръгват по шосето за Плодив направо, а една група от песен души преминава през селата Голям Чердак, към старо-ново село и другите да вдига другите села. Те са имали връзки с тях. Начало със знамето, на което характерно е, че е било написано Долу Румелия да живее и съединението. А от другата страна на знамето, думите на Любен Каравела, «Свободата не ще е екзарх» иска караджата. И до досега знамето се пази в голямо конарската църква, Свети Атанасий, се казвате.
0: Недялкаши е знамето в дома на братовчеци Петър Шилев, а отвън пази жена му велика, която дава знак, когато неприятели доближат къщата. На 5 септември знамето осветено е и всички са заклятници тръгват към Пловдив. Съратник на Недялка е продан Тишков, по-известен като Чардафон. Любопитен момент от неговата биография е, че той участва в руско-турската война и със същия план се включва и в дейностите покрай Съединението. Те с Недялка Шилева са годеници и след провъзгласяването на Съединението се венчават. Заради дейността си около Съединистската акция, Недялка Шилева е наречена българската Жана Дарк. Нощта срещу 6 септември, под ръководството на Чардафон Велики, е арестуван плодивския префект, а под ръководството на генерал Данаил Николаев са завзети Конака, Пощата и резиденцията на главния управител Гаврил Кръстевич. Самият той е свален от власт, качен на Файтон и конвоиран лично от Недялка Шилева и Чардафон. Съпротива почти няма. Воените отказва да арестуват Съединистите, а Гаврил Кръстевич в крайна сметка заявява, че е българин и също стои зад Съединението. Актът на Съединението остава в историята като безкръвна революция, в която не се дават човешки жертви. И все пак има един човек, който заплаща живота си в името на националното обединение. Това е капитан Райчо Николов. Златният фонд на радиото пази гласа на неговия потомък, инженер Райчо Стоичков, който разказва за мисията на своя прадядо. дядо
2: Той отива да заземе пощата и при отварянето на вратата, началникът на почтата от упор го застрелва, При което, както баба ми е разказвала, прабаба ми, тълпата направо го е разкъсала без сети присъден, но делото е било извършено вече.
0: Съединението става факт на 6 септември 1885 г. След успешната акция Захари Стоянов пише телеграма до княз Александър I. Батенберг, която гласи Превратът на 6 септември е минал по начин най-благороден. На 8 септември Александър Първи Батенберг издава прокламация, с която се обявява за княз на Северна и Южна България. На митинг в Търново министър председателят Петко Каравелов казва – Не в Пловдив, а до година в Македония. Международната общност реагира различно на съединението. Османската империя заплашва България с война, Русия също остро се противопоставя на извършеното дело, а Англия от активен противник се превръща в защитник. Нарасналата територия на България провокира сръбския крал Милан да прати войски на границата. В последвалата сръбско-българска война, останала в историята като войната на генералите срещу капитаните, българите защитават съединението и доказват, че малките държави могат да се отбраняват сами. Съединението получава истинското си международно признание с българо-турската спогодба от 20 януари и Топханенския акт на Великите сили от 24 март 1886 г. Двата документа окончателно уреждат границите на България. Всички архивни документи, които чухте в този епизод, са част от Златния фонд на Българското национално радио. Използваната музика е Маршо Чайковски в изпълнение на симфоничния оркестър на Бенере с диригент Марк Кади. Още интересни факти за известни личности от България и света може да научите, ако посетите сайта archives.benere.bg. За да чуете предишни епизоди на подкаста Големите, може да посетите binar.bg. Подкаста може да чуете също в SoundCloud, Spotify, Google Podcasts и Apple Podcasts. Присъединете си към общността ни във Viber, BNR Podcasts, за да научавате първи за най-новите епизоди на подкастите на общественото радио.